0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，闹梅请跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。欢迎回到熟读深思，这个礼拜要跟大家分享。一本书，这本书我觉得很有趣，它其实是有关于女性自主、身体自主的一本书籍。那他的这位作者呢，他是一位时装模特儿。这位时装模特儿呢，嗯，我们就叫他艾米丽就好。那他的这本书呢，叫做《我的身体，你的商品》。那在谈论书籍的内容之前，就要来说明一下为什么今天我们会想要介绍这一本书让大家认识。那我其实接触时尚产业的时间非常的早，大概从大学研究所时代就开始了。那也写过一些有关于呃时装的一个介绍。后来呢，在撰写小说的时候，就写了一部书，这本书呢就叫做《时尚公关室》。然后写色礼服的一个秘密哦，它虽然跟模特比较没有相关，可是它讲的是一群公关，他们在这个时尚产业所做的一个工作内容，包括他们要去服务他们的、呃、客户，同时要去策划一些展览、走秀，然后要与不同的跨国企业产生合作的一个内容哦。那在这个小说里面，其实有一个呃模特儿呢，她是一位新的模特儿，还正在寻找机会，还在念大学哦。那其实不论是在小说里面，或是在现实生活里面，这些刚起步的模特儿，他们其实呃对于他们自己身体的一个自主权是非常低的，因为客户很有可能随时会要你脱衣服。然后去试装他们的一些衣服跟商品哦，在这些客户的眼中，或是他们在做试装的这些呃商业合合作伙伴的一个对象眼中呢，这一些模特其实他们的身体就是商品。而这个时候，他们会觉得他们所付的钱相当于就是你对于你身体使用的一个终点费哦，你不能够反抗，也不能够抗拒，更不能够说不那尤其是对于这一些新人的模特，他们才刚刚呃事业开始起步发展而已，他其实必须要建立一个良好的人设，这个良好的人设可能是他必须要认真工作，而且非常的容易相处哦。那也因此，他们有些时候是没有办法拒绝，甚至是无法拒绝的，不会说拒绝的。那这就导致，其实呃，现在在欧美很多的一个时尚产业，他们纷纷的有所谓 “Me Too” 的一个活动，也就是他们对于一些呃时装摄影师，或甚至是一间呃时装屋的创意总监，开始就慢慢的有一些模特儿，他们会告诉记者，其实他们在这一些试装的过程之中，都有受到这些客户的性骚扰，甚至是有呃撞死有一些性侵害的一个行为。出现的那也越来越多的一个受害者，他是愿意从呃黑暗之中站出来，然后诉说他的一个情况的。那么我们今天要介绍的这一本书叫做《我的身体，你的商品》，其实他的。呃，说明已经非常的一个明确了。确实，模特他主要就是把他的身体当成是一个画布。那么，这个画布他可能会穿上客户的衣服。那如果他接受的是一个杂志内衣的作品，可能会有服装师、造型师、呃，摄影师，甚至是美妆师、化妆师，他们会在他的身上来进行创作、哦。所以，像之前其实就有一位呃非常资深的一个模特，这个模特叫做戴文清木。他其实就有说哇，有些时候他在年轻的时候从事像这样子的一个时装产业的一个工作，他其实不太懂为什么这些人要在他的身上做这些事情。当然，他承认最后的作品成果是非常好的，是一个艺术品啊、哦。可是，其实看在他的眼中，他觉得自己其实是被无理的一个对待。也就是这些呃时尚产业的工作人他们在对待模特的时候，并非是把他当成一个独立的人。相反的，他们觉得他们付出了钱了，所以这个时候你只不过是一个领取终点费的。攻读生，而你必须呃无条件的不能够抵抗的，他们可以在你的身體上做任何的一个发挥哦。那我觉得呃，艾莉她其实在，在呃欧美其实流行非常久的一段时间，它算是一个真正的呃超级名模，因为它。呃，身体其实较之于其他的高级时装模特，它是比较有曲线的，所以它其实可以去做一些商业的拍摄、哦。那后来她其实也演了一些歌手的 MV， 那也接了一些大型杂志的一个封面作品，也出演了电影《控制》里面的一个角色、哦。她慢慢的意识到，其实她必须调整她自己的一个工作生涯。那毕竟每个人都会变老，尤其是对于模特而言，在时装产业里面，所有的人都是俊男美女的时候，你不太可能一辈子都依靠。着你的身体，然后来赚钱。那换言之，你就必须要去呃思考你未来的生涯。那在他拍摄电影控制的时候，其实就有工作人员告诉他，他们建议他以后不要再去拍摄呃会裸露身体的一个作品了，因为这个时候其实他已经算是一个电影明星了，那他必须要重新的去思考。我觉得这个处境就有点像我们华人的明星舒淇，他在早期拍摄的一个作品，呃，也是会露出他的一个身体的部分的。那其实舒淇在接受采访的时候，他就有说过，他其实是一件一件的把衣服给穿回来，希望大家看到的不再只是他的呃身体。的线条，而是希望可以看到他的演技哦。那其实艾丽她做的就是同一件事情。那么艾丽咪，我们前面讲过，她去拍摄了一支音乐录影带，在那个音乐录影带里面，他们不停地在跳舞，而且就是有一些比较亲密的一个动作出现。其实她在拍摄那一支音乐录影带的时候，她感觉是非常舒服的，因为导演也是女性，许多的工作者全部都是女性，所以她其实是在一个比较安全的环境。但呃，歌手是男性，那歌手后来喝醉其实有在他的身上做了比较不礼貌的一个行为哦。但是，呃，当他做出这个不礼貌的行为的时候呢，其实现场的工作人员是很有看见，但是却没有一个人敢为他发声。在那个时候，艾米丽才发现，其实她对于她自己的身体是不安全感的。那她也发现了，如果今天真的发生了什么事情的时候，她其实是没有办法呼救的。她甚至在那个当下，就对于自己的身体，她感觉到的其实是一种羞耻。那这种羞耻，呃，我觉得或许是因为她受到了侵犯。而他不敢发声。另外一种情况是，我觉得在现场的一个群众压力，导致于他不敢发声，也就是他不敢说出自己其实是不舒服的。或许他害怕是自己会失去这一份工作，从此被赶出了时尚产业。那对于艾米丽这样子的模特，我们知道模特其实都是非常漂亮的，可是，在这么漂亮的一个环境里面，他们还是会比较美丑。那尤其是在身边的普通人，会不停的赞美她：“你很漂亮，你很美。”我觉得对于艾米丽来 说， 她其实是知道自己非常美 的， 可是她并不需 要， 也不喜欢别人当面这样子的一个称 赞， 因为当我们用。呃，免疫的形容词去形容它的时候，就仿佛我们看不见它其他的东西，似乎它是具有一个皮相，而我们去看到它的表面，而不想要去了解它的内在哦。那他在这个书里面，其实他反映过很多次，他说后来他在进行这些时装拍摄的时候，他会尽量的让自己的情绪抽离，也就是我不要。呃，放太多的感情在里面，而当他将这样子的情绪感情从他身上剥离的时候，他发现到别人就没有办法再利用这一点来伤害他，因为这一点已经不是他的一个弱点了。可是我也觉得，因为他剥离了自己的一个。感情，所以，呃，他在后期其实就患了一些心理的一个疾病，他必须要去看心理医生，去了解自己到底在愤怒什么，在为什么而愤怒。他压抑自自我的一个结果，其实反而是伤害到他自己。那甚至也非常讨厌，就是有人说他非常的漂亮，或者是不停的提过去的事情，包括他过去所拍摄的一些作品，后来被当成了艺术品来进行拍卖的时候，艾蜜就是说，他看着那一张照片。照片里面的主角就是自己，可是照片的所有权却不在他的身上，甚至他想要买下这一幅作品的时候，他必须要花费大量的金钱才有办法把自己身体的自主权给买回来。那么我们前面讲过，他透过这种抽离的方式去剥离自己的一个感情，让别人没有办法利用这个弱点来攻击他。那么其实，呃，他就有分享到。在这种所谓的一个时装现场里面，尤呃，尤其是对于所谓的一个新的模特，那对于一个新的模特，他要在很多人的面前脱下自己的一个衣服。他认为，其实这也是一种职权上面的霸凌跟胁迫，因为对方已经买下了你所有的时间了。所以他透过这种所谓抽离、剥离感情的一个方式，来告诉自己没有什么好在乎的，而他现在只需要做好自己的一个本分工作。那在这个书里面呢，他其实分享了好几次，呃，跟摄影师合作的一个经验。其实我觉得，呃，摄影师那几篇文章都蛮可怕的。一篇就是我们刚前面所讲过的，他必须要花大钱，把这些人从 Instagram 上面把他的照片下载下来之后，做成一个艺术品的一个行为。另外呢，呃，他分享了一个，就是他在进行拍摄的时候遭受到指尖的一个情况，也就是说，当时候的摄影师趁着晚上的时候，用手指然后侵害到了他的一个身体。那在那次的拍摄，其实又被无预警的拍下非常多的一个裸体的照片哦。那么其实，呃，模特他们跟我们一般人一样，他其实也有所谓的一个个人所有权，就是你的肖像权，然后你可以允许对方可以使用在。哪一些地方？那他就说到了那那一次的摄影师，他拍下这些照片之后，在多年之后，趁着他已经开始有名气了，叫得出名字来的时候，又把它变成了一本摄影集来进行赚钱。那甚至他是没有办法要回所有权的，甚至他没有办法分红。可是那明明就是他的身体，而对方还利用了一个非常有名的艺廊来展览这些作品，还有非常的多的人去观看。尤其那个时候，其实艾米丽她其实已经算是一个呃 personality， 一个呃具有影响力的一个人物了。她在她的 IG， 她在她的社群媒体上面都希望大家不要去观看，因为这、就是。违法的，可是却还是有这么多的人去观看，然后与这些呃照片来进行打卡跟合影，那这些行为其实都有伤害到他。那我觉得在这里面呢，我摄影师讲的一个话，是我们其实过去都很常听见的。这个摄影师就说，他登上了一本男性杂志，他为了这本男性杂志穿非常裸露的一个衣服，甚至是裸体拍摄了这一些照片。而像这样子的一个女孩，又凭什么说她受到了不平等的一个对待呢？我觉得，呃，说这样子的一个话，就相当于我们过去在讨论女性。嗯、呃，他受到了性侵害的时候，我们有些时候其实是会去责备被害者的。例如说，我们会说是因为这个被害者他穿的迷你裙，他说他的衣服太过于暴露了，所以才会引起他人想要侵害他的一个想法。那么我们首先要了解的就是，一个人他穿着裸露的一个衣物，其实是他自己的一个选择。他对于他自己的身体是很有自信的，所以他才有办法穿上像这样子的一个衣服。这是属于他对他自己自我的一个肯定。但是把像这样子一个自我的肯定，跟一个人是否会受到性侵，是否跟词有关，我觉得其实，嗯、呃，就像我们。嗯，他其实是非常武断的一个想法跟行为，甚至是对于这些被害者的一个双重伤害，再次的一个伤害。哦。那其实艾米丽她就是，呃，在这样子的一个产业里面，他慢慢的去思考对于自己身体的一个自我的一个掌控权。那他也慢慢的去远离了这一些人，他也希望可以通过自己的影响力，让更多的人去注意到有一群模特儿，他们或许在。呃，从事这样子的一个产业工作的时候，他们的生理自主权其实是被他人剥夺的，他们的心理其实是受到伤害的。而我们其实应该要去重视这件事情哦。那大家要知道，其实在，在呃欧美从事这一些所谓模特的一个工作，很多的模特他们其实是没有保险的。那保险他们其实都要自己付钱才有办法去保。那很多模特其实一个月赚不到多少钱，他可能他赚的这一些钱，后来都被经纪公司扣掉了，因为经纪公司可能会有所谓的一个经济上面的一个酬劳跟费用。那你飞到了另外一个城市去工作的时候，你其实是必须要去自己去负担这些旅馆还有机票钱的。所以很多的模特在刚起步的时候。他们其实是赚不到任何钱的，他唯一可以赚得到的其实是这一个曝光。所以，就如艾米莉，她自己也做过像这样子的一个摄影工作，当时候的经纪人就告诉她，这个报酬非常的少，你唯一可以获得到的报酬其实就是曝光。那么，艾米丽希望可以透过自己的影响去让大家重视到这件事情，同时透过自己的影响力去告诉大家，即便如她都曾经遭受过业界不平等的一个对待。那其实，呃，像这样子的一个情况也会发生在职场里面。我们对于现代的一个女性，或许应该要思考的，需要去加强她们对于身体的一个自主权跟保护。同时，我们也要注意的是，不要在呃未知的或者已知的情况之下，又透过权力去剥夺他们对于身体的一个所有权。那今天的节目内容，我们就大概介绍到这个地方。也希望大家可以喜欢这本书。我觉得这本书其实是蛮有趣的，而且它是属于一个亲身经验，也可以看到一个不同产业的一个现况。那如果你喜欢我们今天节目内容的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的一个朋友。我们下个礼拜的空中书房再见，拜拜。